0: 이 시간 공동권 하나님의 말씀은 구역성경 10편 78편 9절 말씀에서 39절까지를 읽도록 하겠습니다. 구역성경 10편 78편 9절에서 3 9절까지 말씀입니다. 에브라임 자손은 무기를 갖추며 활을 가졌으나 전쟁의 날에 물러갔도다. 그들이 하나님의 언약을 지키지 아니하고 그의 율법 준행을 거절하며 여호와께서 행하신 것과 그들에게 보이신 그의 기이한 일을 잊었도다. 옛적에 하나님이 애굽당소환들에서 기이한 일을 그들의 조상들의 목전에서 행하셨으되 그가 바다를 갈라 물을 무더기같이 서게 하시고 그들을 지나가게 하셨으며 낮에는 구름으로 밤에는 불빛으로 인도하셨으며 광야에서 반석을 쪼개시고 매우 깊은 곳에서 나오는 물처럼 흡족하게 마시게 하셨으며 또 바위에서 시내를 내사 물이 강같이 흐르게 하셨으나 그들은 계속해서 하나님께 범죄하여 메마른 땅에서 지존자를 배반하였도다. 그들이 그들의 탐욕대로 음식을 구하여 그내 심중에 하나님을 시험하였으며 그뿐 아니라 하나님을 대적하여 말하기를 하나님이 광야에서 식탁을 베푸실 수 있으랴 보라 그가 반석을 쳐서 물을 내시니 시내가 넘쳤으나 그가 능히 똑도 주시며 자기 백성을 위하여 보기도 예비하시랴 하였도다 그러므로 여호와께서 듣고 노하셨으며 야곱에게 불같이 노하셨고 또한 이스라엘에게 진노가 불타올랐으니 이는 하나님을 믿지 아니하며 그의 구원을 의지하지 아니한 까다기로다. 그러나 그가 위의 궁창을 명령하시며 하늘 문을 여시고 그들에게 만나를 비같이 내려 먹이시며 하늘 양식을 그들에게 주셨나니 사람이 힘센 자의 떡을 먹었으며 그가 음식을 그들에게 충족히 주셨도다. 그 동풍을 하늘에서 일게 하시며 그의 권능으로 남풍을 인도하시고, 먼지처럼 많은 고기를 비같이 내리시고, 나는 새를 바다의 모래같이 내리셨도다. 그가 그것들을 그들의 진중에 떨어지게 하사 그들의 거처에 들어셨으므로 그들이 심히, 그들이 먹고 심히 배불렀나니 하나님이 그들의 원대로 그들에게 주셨도다. 그러나 그들이 그들의 욕심을 버리지 아니하여 그들의 먹을 것이 아직 그들의 입에 있을 때에 하나님이 그들에게 노염을 나타내서 그들 중 강한 자를 죽이시며 이스라엘의 청년을 처엎드러뜨리셨도다 이로함에도 그들은 여전히 범죄하여 그의 기이한 일들을 믿지 아니하였으므로 하나님이 그들의 날들을 헛되이 보내게 하시며 그들의 횟수를 두려움으로 보내게 하셨도다. 하나님이 그들을 죽이실 때에 그들이 그에게 구하며 돌이켜 하나님을 간절히 찾았고 하나님이 그들의 반석이시며 지존하신 하나님이 그들의 구속자이심을 기억하였도다. 그러나 그들이 입으로 그에게 아첨하며 자기 효로 그에게 거짓을 말하였으니 이는 하나님께 향하는 그들의 마음이 정함이 없으며 그의 언약에 성실하지 아니하였음이로다. 오직 하나님은 긍률하심으로 죄악을 덮어주시어 멸망시키지 아니하시고 그의 진노를 여러 번 돌이키시며 그의 모든 분을 다 쏟아내지 아니하셨으며 그들은 육체이며 가고 다시 돌아오지 못하는 바람임을 기억하셨습니다. 아멘. 잠시 설교를 위해서 기도하도록 하겠습니다. 사랑과 자비와 긍휼이 풍성하신 하나님 아버지, 오늘도 저희들을 하나님을 예배하는 이 복된 자리로 불러주셔서 주를 예배하게 하시니 감사합니다 하나님 이 시간에도 저희의 마음을 주장하여 주시사 저희 마음을 열어주시고 하나님의 진리의 말씀을 청종하게 하고 소서 깨닫는 지혜를 허락해 주시고 주님의 말씀을 저희의 마음에 잘 적용시키며 또 삶의 원리로 삼게 하여 주셔서 저희가 말씀이 없는 자들처럼 그렇게 세상을 살아가지 말게 하시고 말씀을 따라서 믿음으로 온전하게 살아가도록 저희를 도와주시옵소서 오늘도 살아가는 성도들 가운데 함께 하지 못한 성도들이 있습니다 어느 곳에 있든지 하나님께서 지켜주시고 보호하여 주옵소서 이행길 가운데 있는 성도들과 동행하여 주시고 또한 병약하여서 하나님을 예배하지 못하는 성도들을 강건하게 하시고 회복시켜 주셔서 하나님을 온전히 예배하게 하옵소서. 혹여 죄악의 길에 있는 성도들이 있다면 하나님 아버지 그 길을 생명의 길로 인도하여 주셔서 항상 주를 경외하게 하옵소서. 부족한 종또 단에 섰습니다 불쌍히 여겨주시고 말씀의 은혜와 능력을 더하여 주셔서 하나님의 진리를 온전히 전달하게 하옵소서. 이 시간 사탄이 틈타지 못하도 주의 성령께서 시종을 주장하여 주시기를 간절함으로 소원하올 때에 주 예수 그리스의 도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 이 시편 78편은요. 그 아사베 자손이 기록한 시인데 이스라엘의 역사를 회고하면서 그 시대에 살고 있는 하나님의 백성들과 또 후세대에게 교훈을 주기 위해서 기록한 교훈 시입니다. 시편 78편에는 모세로부터 다윗까지의 이스라엘의 역사가 기록되어 있는데 시간 순서를 따라서 이스라엘의 역사를 기록한 것이 아니고요 시간의 순서와 상관없이 시편의 기자가 임의로 이스라엘의 역사들을 나열한 것입니다 시편 78편은 동일한 내용이 반복되는 것 같은 그런 느낌이 드는데 그 이유는 바로 시간 순서를 따르지 않았기 때문입니다. 이 시편의 내용을 좀 구분해 본다면요. 1절부터 8절까지는 이 시편의 서론이라고 할수 있습니다. 왜이 시편을 기록하고 있는가를 밝히고 있고 또 9절부터 39절까지가 이제 나눠지는데 우리가 이 부분을 읽었습니다. 9절부터 39절까지는 사사시대, 제사장, 엘리시대의 역사를 기록하고 있습니다. 그리고 40절부터 53절까지는 출애굽한 이스라엘 백성들이 광야에서 지냈던 그 역사를 기록하고요. 마지막 54절부터 72절까지는 <목소리> 수 이후의 세대의 역사를 기록하고 있습니다. 이시0편 78편의 기록 목적은 무엇일까요? 그것은 후세대들에게 시인이 살고 있었던 그현 시대의 하나님의 백성들과 그 후세대들에게 하나님께서 행하신 일을 기억하게 만들므로 인해서 부모와 같은 그런 불행한 삶을 살지 않도록 하는 것이 이 시편 78편의 기록 목적이라고 할수 있습니다. 과거에 하나님께서 행하신 일들을 잘 기억하는 것, 그것이 인생이 지혜롭고 복된 삶을 살아가는 비결이라는 것을 시편 기자는 확신하고 있습니다. 그래서 시편 78편 6절부터 8절까지를 제가 다시 한번 읽어보겠는데요. 이는 그들로 후대고 태어날 자손에게 이를 알게 하고 그들은 일어나 그들의 자손에게 일러서 그들로 그들의 소망을 하나님께 두며 하나님께서 행하신 일을 잊지 아니하고 오직 그의 계명을 지켜서 그들의 조상들 곧완구하고 폐역하여 그들의 마음이 정직하지 못하며 그 심령이 하나님께 충성하지 아니하는 세대와 같이 되지 아니하게 하려 하심이로다. 선조들의 어리석은 삶을 반복하지 않도록 하기 위해서 이 시편을 쓰고 있다고 그렇게 시편 기자는 밝히고 있는 것입니다. 여러분 그런 측면에서 보면 성경 전체의 기록 목적도 동일한 것이라고 할수 있습니다 성경에 보면 과거의 역사들을 기록하고 있지 않습니까 특별히 구약 성경을 보면 이스라엘의 역사입니다 왜 지나간 역사를 성경이 기록하고 있습니까 과거에 일어난 일들을 기억하, 기억하게 하려고 하는 것입니다 과거에 하나님께서 어떤 은혜와 귀한 일들을 베푸셨고 또 우리의 선조들이 믿음의 선조들이 어떠한 실수와 잘못들을 반복했는지를 잘 알고 지혜로운 삶, 복된 삶을 살아가도록 하려고 하는 것이 성경의 기록 목적이라고 할수 있을 것입니다. 20편 78편에는 모든 세대들마다 동일한 패턴이 나타나고 있다는 것을 지적합니다. 오늘 이 시대도 마찬가지고요. 과거 우리 부모들의 세대도 마찬가지고 그 이전 할아버지 세대도 동일합니다. 어떠한 일들이 각 세대들마다 나타납니까? 첫 번째는 하나님께서 은혜로 역사해 주십니다. 모든 세대마다 하나님의 은혜로운 역사가 있고요. 그다음에 나타나는 것은 하나님의 백성들의 불순종입니다. 그세 번째는 불순종한 하나님의 백성들을 향한 하나님의 징계가 나타나고 네 번째는 징계 가운데서도 자기 백성들을 향하신 하나님의 금휼 이네 가지가 모든 세대마다 반복해서 나타난다는 것을 우리는 알게 됩니다. 먼저 우리가 읽은 9절부터 39절의 역사를 살펴보려고 하는데요. 여기 보면 9절에 이 시대의 실패가 잘 기록되어 있습니다. 에브라임은 모기를 갖추며 화를 가졌으나 전쟁의 날에 물러갔도다. 에브라임이 무기도 가지고 있고 활도 갖추고 있지만 전쟁의 날에 물러갔다. 이것은 전쟁에서 패배를 당했다는 것입니다. 이 구절 말씀을 해석할 때에 이때가 언제인가를 성경학자들 가운데서도 이렇게 양분된 의견이 있는데요. 먼저 이 구절을 북이스라엘의 역사라고 주장하는 학자들이 있습니다. 대표적으로 워런 위어스비라고 하는 학자인데요. 이 구절에 나온 에브라임 자손은 북이스라엘 이스라엘이 다윗과 솔로몬 때까지는 하나의 나라였지 않습니까? 그런데 솔로몬 이후에 이제 이 나라가 남과 북으로 갈립니다 남쪽은 유다와 베냐민 두 지파로 구성돼서 남 유다라고 불리고 솔로몬의 아들 르호보암이 이제 왕으로 통치하게 되죠 그리고 북쪽은 나머지 열 지파가 나라를 형성하게 되고 북이스라엘이라는 이름을 가지게 되고 여로보암이 통치를 하게 됩니다. 남은 르호보암, 북은 여로보암 이렇게 왕들의 이름이 비슷한데요. 그렇게 나라가 갈려지게 됩니다. 그런데 구절에 에브라임이 전쟁의 날에 물러갔다 이것을 북이스라엘의 역사라고 그렇게 해석하기도 합니다. 만일 이 해석이 맞다면 에브라임이 전쟁의 날에 물러갔다는 이 말씀은 북이스라엘이 722년 아수르에 의해서 멸망을 당하게 되죠. 바로 그때 역사를 말하는 것입니다. 북이스라엘이 아수르의 군대 앞에서 패배를 당하였다. 또 다른 해석은요. 이 에브라임이 사사시대 말 선지자 사무엘이 나타나기 전 마지막 사사라고 불리는 이 제사장 엘리시대를 가리킨다고 주장하기도 합니다. 매트 헨리 라고 하는 그 성경학자가 그렇게 주장을 하는데요. 이 에브라임은 북이스라엘의 역사기보다는 사사시대 말 제사장 엘리시대를 가르킨다 그렇게 주장합니다. 이 해석에 의하면 엘리시대 이스라엘에게 어떤 비참한 비극이 있었습니까? 블레셋과의 전투를 하게 되는데 전투에서 패배를 당합니다. 여호와의 법계를 전쟁터에 가지고 나가게 되죠. 블레셋과의 전투에서 패배를 당하고 여호와의 법계를 블레셋 군대에게 빼앗깁니다. 그리고 그 법계를 지키던 엘리의 두 아들 홈리아 비나스 이 제사장들이 죽임을 당하는 것이죠. 그래서 구절이 바로 그 비극적인 사건을 의미한다고 그렇게 해석하기도 합니다. 구절이 어느 시대를 가리키는지 뭐한 구절 때문에 우리가 충분한 자료가 없기 때문에 정확히 언제인가를 알기는 어렵지만 이러한 비극적이 일어나게 된 원인은 너무나 분명합니다. 왜이런 비극이 일어났습니까? 에브라임이 왜 전쟁터에서 물러가게 됩니까? 11절 말씀인데요. 여호와께서 행하신 것과 그들에게 보이신 그의 기이한 일을 이전도다 여호와께서 과거에 행하셨던 그 은혜로운 일들을 그들이 기억하지 못하며 살아갔기 때문에 이와 같은 비극을 경험하게 되었다고 그렇게 시0편 78편의 기자는 설명하고 있는 것입니다. 그래서 현 세대의 이 10편 78편을 썼던 그, 그 10편 기자가 살았던 그현 시대의 사람들과 그 후세대들에게 이스라엘의 역사를 알리고자 몇몇 이스라엘의 중요한 사건들을 언급하는데요 11절과 13절에 보면 하나님께서 애굽에서 노예 생활을 하던 이스라엘에게 어떤 은혜를 베푸셨는가를 설명합니다 바로의 압제 아래 노예 생활을 하던 이스라엘을 하나님께서 건져내셨고 홍해를 하나님의 권능으로 가르셔서 마른 땅으로 건너가게 하셨다는 사실을 언급합니다 그뿐만이 아니죠 이스라엘이 광야에 있었을 때 낮에는 구름기둥으로 인도해 주셨고 밤에는 불기둥으로 이스라엘 백성들을 인도해 주십니다. 그 광야의 뜨거운 낮에 뜨거운 태양으로부터 구름기둥으로 그들을 보호해 주셨을 뿐만 아니라 또 광야의 그 밤의 추위를 피할 수 있도록 불기둥으로 그들을 보호해 주셨던 것입니다. 또는 메마른 광야에서 식수를 얻는다는 것, 생수를 얻는다는 것은 얼마나 어려운 일입니까? 그래서 하나님께서는 바위를 깨뜨리시고 반석을 깨뜨리셔서 물을 공급해 주셔서 광야를 걸어가는 이스라엘 백성들의 목마름을 해갈시켜 주셨습니다. 또한 광야에서 음식을 구하며 먹고 사는 것이 얼마나 어려운 것입니까? 그래서 하나님께서는 하늘에서 만나를 비처럼 내리십니다. 꿀떡과 같이 그런 맛이라고 하는 그런 만나를 내리셔서 그들을 먹이셨고 그럼에도 불구하고 들은 만족하지 않습니다. 탐욕 가운데서 고기를 먹고 싶다고 하나님께 원망합니다. 그래서 하나님께서 바람을 불게 하셔서 매출하기를 그들에게 내리셔서 배불리 고기를 먹여주십니다. 27절 말씀인데요. 먼지처럼 많은 고기를 비같이 내리시고 나는 새를 바다의 모래같이 내리셨도다. 하나님이 이스라엘을 위해서 얼마나 놀랍고 은혜로운 일들을 많이 행하셨습니까? 그런데 이스라엘은 이 하나님의 은혜로우신 일들을 잊어버리고 살아갔다는 것입니다. 자 이러한 하나님의 은혜로우신 일들을 이스라엘은 어떻게 반응하며 살아갔습니까? 하나님은 이스라엘에게 은혜와 자비와 긍류을 베푸시면서 그들 돌보아 주셨습니다. 그 하나님 앞에서 이스라엘은 어떻게 반응하면서 살았습니까? 이것은 역사입니다. 소설이 아니라 팩트죠. 사실입니다. 이스라엘이 하나님 앞에 반응하는 것은 어떤 것이었습니까? 그들은 끊임없이 하나님 앞에 범죄하였고 하나님을 대적하고 시험함으로 하나님을 진노케 하였습니다. 17절과 18절 말씀인데요. 그들은 계속해서 하나님께 범죄하여 메마른 땅에서 지존자를 배반하였도다. 18절을 보십시오. 그들의 심중에 하나님을 시험하였으며. 여러분 이 시편 78편을 기록한 이 시인은 유대인입니다. 자신의 역사를 사실에 기반해서 기록하고 있는 거예요. 자신의 선조들이 또 자신과 동시대에 살아갔던 그런 하나님의 백성들이 하나님 앞에 그렇게 폐혹하게 행하며 살아갔다고 기록하고 있는 것입니다. 그 결과 하나님께서는 그들을 징계하십니다. 그들의 날들을, 그들의 인생을 헛되게 보내게 하셨고 두려움 가운데 그 인생을 살아가게 하셨습니다. 33절입니다. 하나님이 그들의 날들을 헛되이 보내게 하시며 그들의 횟수를 두려움으로 보내게 하셨다. 도참 슬픈 역사이지 않습니까? 그런데 하나님의 징계가 그들에게 유익되었다고 라 하는 것을 알게 됩니다. 하나님께서 그들의 인생을 헛되게 낭비하면서 보내게 하시고 남은 인생을 두려움 가운데 보내게 하셨을 때야 비로소 이스라엘 백성들은 고통 가운데서 하나님을 찾기 시작합니다. 34절 말씀인데요. 하나님께서 그들을 죽이실 때에 그들이 그에게 구하며 돌이켜 하나님을 간절히 찾았고, 그래서 하나님께서 행하시는 그 모든 일들은 하나님의 백성의 유익을 위한 것입니다. 복을 내리실 때에도 그들이 잘 되기를 원해, 원하셔서 복을 내리시는 것이고, 또 징계하실 때에도 하나님의 백성의 유익을 위해서 징계하시는 것입니다. 그런데, 20편 78편의 기자가 성령의 영감을 받은 그러한 기자라는 것을 우리는 다음 구절에서 알게 되는데 36절부터 37절인데요. 그들의 부르짖음은 하나님 앞에 기도했던 그 기도는 진실된 것은 아니었다고 그렇게 고발합니다. 고통 가운데 하나님 앞에 부르짖고 하나님을 찾긴 했지만 그들의 마음은 진실되지 못했다라고 그렇게 고발하고 있는 것입니다. 36절과 37절을 보십시오. 그러나 그들이 입으로 그에게 압첨하며 자기 혀로 그에게 거짓을 말하였으니 이는 하나님을 향하는 그들의 마음이 정함이 없으며 그의 언약에서 성실하지 아니하였음 이로다. 자신의 행위를 돌아보면서 고난 가운데서 뉘우치고 하나님과 바른 관계를 정립해야 되겠다라고 힘쓰며 살아가기 보다는 당장 당면한 고통과 위기만을 피하고자 하는 당면한 문제만을 모면하고자 하는 그러한 심정에서 하나님 앞에 부르짖었고 그 고난이 이제 떠나가니까 이전의 삶으로 그대로 돌아갔다는 것이죠. 그래서 이러한 사이클 하나님의 은혜로우신 행위 또 이스라엘의 불순종 하나님의 징계 그 다음에 나타나는 것은 진노 중이라도 극류를 베푸시는 하나님의 은혜입니다. 하나님이 이들의 마음을 모르셨을까요? 이들의 부르짖음이 이들의 기도가 진실되지 못하다라고 하는 것을 하나님이 모르실 리가 없죠. 하나님은 사람의 중심을 보시는 하나님이십니다. 우리 마음의 가장 깊은 것까지도 다 꿰뚫어 보시는 분이 하나님이십니다. 그들의 입에 그 고백은 거짓이었고 진실되지 못하다는 것을 하나님이 아십니다. 그럼에도 불구하고 하나님께서는 그들의 부르짖음을 들으시고 그들을 향하여 긍휼을 베풀어 주셨다고 이시0편 78편의 기자는 말합니다. 38절입니다. 오직 하나님은 긍휼하심으로죄악을 덮어주시어 멸망시키지 아니하시고 그의 진노를 여러 번 돌이키시며 그의 모든 분을 다 쏟아내지 아니하셨으니 물론 하나님께서 광야에 이스라엘 백성들 가운데서 20세 이상으로 하나님의 구원 역사를 경험했던 출애굽 1세대들은 말씀하신 대로 가나안 땅에 들어가지 못하고 광야에서 죽어서 다 광야에 묻히게 하셨습니다. 그런데 그 은혜로우신 하나님께서 불순종하였던 이스라엘 백성들을 다 멸망시키지는 않으셨다는 것입니다. 그들을 다 멸망시키지 아니하시고 그들의 자손들, 출애굽 2세대들에게는 약속하신 가나안 땅에 들어가도록 허락해 주셨다는 거예요. 여러분 이것이 얼마나 큰 은혜입니까? 징계를 하시는데 하나님의 모든 그 진노를 다 쏟아붓지 아니하시고 그들이 진실되지 않은 그런 기도를 하나님 앞에 간구하지만 부모 세대들은 가나안 땅에 들어가지 못한다고 하신 말씀과 같이 광해에서 죽어서 매장되게 하시지만 그의 자손들, 출애굽 2세대들은 다 여호수화를 따라서 가나안 땅에 들어가게 하셨다는 것입니 이것이 하나님께서 이스라엘에게 베푸신 긍률입니다 그렇다면 우리는 이런 질문을 던져봐야 합니다. 왜 하나님께서 이스라엘을 향하여서 이런 급류를 베풀어 주셨는가 하는 것입니다. 왜 하나님은 진실되게 부르짖지도 않았고 또 당장의 고통 가운데서 부르짖었지만 그 고통이 사라지면 다시 예전에 죄악된 행위로 돌아갈 것을 뻔히 아셨음에도 불구하고 왜 하나님은 그들에게 급류를 베풀어 주셨는가 하는 것입니다. 3 9절을 보시기 바랍니다. 그들은 육체이며 가고 다시 돌아오지 못하는 바람임을 기억하셨습니다. 인간의 죄악됨과 연약함을 하나님이 아시기 때문에 그들 향해서 여전히 극률을 베풀어 주신 것입니다. 그런데 이 극률이 부모가 자식에서 부모가 자식에 대해서 가지는 극률과 같은 것임을 우리는 깨달아야 합니다. 그럼 부모들이 자식을 이렇게 양육할 때 어떠한 마음으로 자식들을 양육하게 됩니까? 극률이죠. 불쌍히 여기는 것이죠. 자녀들이 때때로 부모를 거역하게 됩니다. 그러면 부모들은 어떤 마음을 갖습니까? 노염을 갖게 되죠. 그런데 단순히 노염만 갖게 되는 것이 아니라 자녀의 불순종 앞에서 부모들은 슬픔을 느끼게 됩니다 아마 노여움보다도 훨씬 더큰 슬픔을 느끼게 될 거예요 그래서 그들을 불쌍히 여기는 것입니다 부모가 하지 말라고 그것을 하면 안 된다고 얘기했는데 자녀들은 굳이 하지 말라는 일을 합니다 그래서 고난을 당하죠 그러면 부모들이 마음에 갖는 그 심정은 잘 됐다 그렇게 하지 말라고 했는데 결국 그 일을 해서 고난을 당하니 잘 됐다, 마음이 시원하다 그런 마음을 갖습니까? 그런 자녀를 보는 부모의 마음은 정말 슬프죠. 더 그들보다 애통하는 그런 마음이 있을 것입니다. 그런데 하나님의 그 마음이 하나님의 백성들을 향해서 가지신 그 마음이 바로 부모가 자식을 향해서 가지는 그 극률과 같다는 것을 40절 말씀이 증거하고 있습니다. 10편 78편 40절을 보시기 바랍니다. 그들의 광려에서 그에게 반항하며 사막에서 그를 슬프시게 함이 몇 번인가. 하나님은 단순히 우리들과 멀리 떨어져서 동떨어 계신, 계신 그런 분이 아니라 하나님의 백성들을 자녀와 같이 여기신다는 것입니다. 그래서 이스라엘이 하나님을 향하여 반항할 때 하나님을 향해서 불순종할 때 그들 을 향해서 징계하십니다. 진노하십니다. 그런데 동시에 하나님은 슬퍼하신다고 말씀하고 있어요. 여러분 이러한 하나님의 그 부모로서의 마음을 가장 잘 표현하는 선지자가 있다면 아마 호세아일 것입니다. 호세아 11장은 참 하나님의 이러한 마음을 잘 나타내 주는 그런 성경인데요. 호세아 11장 8절을 제가 읽어보겠습니다. 에브라임이여, 내가 어찌 너를 놓겠느냐? 이스라엘이여, 내가 어찌 너를 아드마같이 놓겠느냐? 어찌 너를 스보임같이 두겠느냐? 내 마음이 내 속에서 돌이키여 나의 극률이 온전히 불붙듯 하도다. 에브라임이여, 내가 어찌 너를 놓겠느냐? 이스라엘이여, 내가 어찌 너를 아드마같이 놓겠느냐? 내가 어찌? 내가 어찌? 내가 어찌? 세 번이나 한 구절에서 반복하면서 내가 너를 어찌 놓, 놓는다라고 한이 말은 내가 어찌 너를 포기하겠느냐 내가 어찌 이스라엘인 이스라엘 너를 버리 버릴 수 있으며 포기할 수 있느냐라고 말씀하고 있는 것입니다. 이 말은 하나님이 택하신 백성을 절대로 버리시거나 포기하실 수 없다는 그런 하나님의 마음을 이 호세아 선진자가잘 표현하고 있는 것이죠. 여러분, 세상이 참 악해지고 또 무정해지지 않았습니까? 그래서 종종 보면 세상에 있는 육신의 부모들이 자녀들을 버리는 경우도 있어요. 종종 있습니다. 물론 대부분은 그렇지 않지만 그러한 경우가 없지는 않습니다. 비록 육신의 부모는 자식을 버릴 수 있을지 모르지만 자기 자식을 포기할 수 있을지 모르지만 하나님은 결코 그러실 수 없으시다는 것을 성경은 말씀합니다. 여러분 시편 27편 말씀인데요. 시편 27편 10절 말씀해 보면 다윗이 그렇습니다. 다윗의 시편인데내 부모는 나를 버렸으나 여와는 호 나를 영접하시리다. 이 다윗은 자신의 아버지 이세가 자신을 버렸다고 생각했습니다. 선지자 사무엘이 이세의 집에 와서 너희 아들 중 하나를 내가 왕으로 기름 부을 거다 했을 때 막내 아들 다윗은 부르지 않았습니다. 자식으로 여기지 않는 것이죠. 그때 에 아마 다윗이 그런 마음을 품었을지 모르겠지만 이 시편 27편이 다윗의 시예요. 그런데 내 부모는 나를 버렸으나 육신의 부모는 이 세상에 있는 육신의 부모는 포기여 자기 자신을 버릴 수 있을지는 모르지만 포기할 수있을지 모르지만 그러나 하나님은 그렇지 않다는 것입니다. 여호와는 나를 영접하시리이다. 여호와께서 나를 영접하셨다. 여러분 이것이 진노 중에도 베푸시는 하나님의 금률입니다. 이러한 동일한 패턴이 이1편 78편에 적어도 세번 반복되는데요. 다음 세대에도 동일하게 이런 패턴이 나타나는데 40절부터는 이제 출애굽한 광야 이스라엘 백성들 출애굽 1세대들에게 나타난 그런 이야기인데요. 그들의 실패도 결국 과거에 하나님께서 행하신 일을 기억하지 못했던 것입니다. 42절에 보면요. 그들이 그의 원, 그들이 그의 권능의 손을 기억하지 아니하며 대적에게서 그들을 구원하신 날도 기억하지 아니하였도다. 하나님이 그들을 얼마나 은혜롭게 역사해 주셨는지를 기억하지 못하고 살아갔기 때문에 그들은 실패한 것이고요. 54절부터는 이제 가난을 기업으로 받고 그 땅에서 살았던 세대들의 이야기입니다. 55절에 보면요. 또 나라를 그들의 앞에서 쫓아내시며 줄을 쳐서 그들의 소유를 분배하시고 이스라엘 지파들이 그들의 장막에 살게 하셨도다. 하나님께서 출애굽 1세대들은 불순종함으로 하나님을 거역하였고 하나님을 진노케 하였고 하나님을 슬프시게 하여서 그들에게는 약속의 땅을 주지 않으셨습니다. 뭐 모세조차도 가나안 땅에 들어가지 못했지 않습니까? 그런데 하나님께서 그 이스라엘을 다 멸하지 아니하시고 출애굽 2세대들 그 부모는 못 들어갔지만 자녀 세대들에게는 이제 가나안 땅을 기업으로 주셨습니다. 그런데 그 자녀들의 세대는 부모와 달랐습니까? 그렇지 않죠. 57절 말씀인데요. 이 57절 말씀해 보시면 10편 78편 57절입니다. 그들의 조상들 같이 배반하고 거짓을 행하여 속이는 활같이 빗나가서 속이는 활같이 빗나갔다 이 속이는 활은 이제 비유적인 표현인데 관역을 맞추지 못하는 활 목표물을 맞추지 못하는 활 그런 의미를 가지고 있습니다 그럼 왜그이 당시에 군인들이 활을 가지고 있습니까 적군을 향해서 적군을 죽이려고 이 활을 가지고 있는 것 아닙니까? 근데 적군을 향해서 화살을 쏘아 보내야 하는 활이 도리어 활을 쏘는 자를 상하게 만든 것을 빚댄 표현이 바로 속이는 활입니다. 거짓된 활이라는 것이죠. 활시위를 당겨서 활을 쏘았는데 활이 멀리 나가지 못합니다. 불량품인 거예요. 그래서 원하는 그 목표물을 맞추지 못하거나 아니면 활씨를 당겼는데 활이 부러져버린 것입니다. 그럼 어떻게 됩니까? 활을 쏘는 자가 다치게 되겠죠. 그래서 원수를 향해서 화살을 날려 보내야 하는데 활을 쏘는 그 궁수를 다치게 하는 활이다 그런 의미입니다. 그럼 성경에서 의라는 말과 죄라는 말이 참 많이 나오죠. 의라고 하는 말, 영어로 Righteousness라고 하는 이 말은 화살을 쏴서 관약을 그대로 맞힐 때 그것을 의라고 합니다. 죄는 무엇입니까? 화를 쐈는데 목표물을 맞추지 못하고 빗나갈 때 그것이 죄입니다. 그것이 의와 죄의 기본적인 그런 의미인데 그것을 그대로 적용해보면 하나님께서 요구하시는 것을 그대로 성취하는 것이 의이고 하나님이 요구하시는 것을 성취하지 못하는 것이 죄입니다. 그래서 이 속이는 활의 비유는 하나님의 은혜를 힘입어서 하나님의 크신 금류를 힘입어서 가난안 땅에 살게 들어가서 살게 되었던 이 출애국 2세대들의 인생이 하나님을 기쁘시게 하기는 커녕 오히려 그 은혜의 땅에 들어가서 약속의 땅에 들어가서 하나님을 슬프시게 하는 삶을 살았다는 것입니다. 그래서 하나님은 속이는 활이다. 내가 이 활을 만들었는데 이 활이 불량, 불량품인 불량 거예요. 원수를 향해서 화살을 날려야 되는데 활을 쏘는 나를 다치게 했다는 것입니다. 내가 극휼을 베풀고 자비를 베풀었는데 그래서 이 세대들은 이부모 부모 세대가 아닌 이 자녀 세대들은 하나님을 더욱 영화롭게 하고 하나님을 더욱 기쁘시게 해야 하는데 이들이 나를 더 슬프게 한다고 말씀하고 있는 것입니다. 그래서 60, 60절과 61절에 보면요. 그 결과가 나타납니다. 사람 가운데 세우신 장막 곧실루의 성막을 떠나시고 그가 그의 능력을 포로에게 넘겨주시며 그의 영광을 대적의 손에 붙이셨다. 도 이것은 엘리 제사장 시대의그 역사를 기록하고 있는 것입니다. 이스라엘이 여호와의 영광과 임재를 상징하는 법계를 전쟁터로 가져 나가게 됩니다. 그런데 전쟁에 패하게 되고 원수에게 법궤도 빼앗기고 제사장들이 죽임을 당하는 비극이 일어나게 되죠. 그때의 비극을 63절과 64절에서 잘 기록하고 있는데요. 여러분 그6 0 3절과 64절에 보면요. 64절 만 제가 읽어 보겠습니다. 그들의 제사장들은 칼에 엎드러지고 그들의 과부들은 애곡도 하지 못하였도다. 비극적인 일을 당했는데 애곡도 하지 못하였다. 여러분, 그 비느아스 그법계를 지키다가 죽임을 당했던 그 홈니와 비느아스, 비누하스, 비느아스의 아내가 이제 해산을 하지 않습니까? 그런데 이스라엘이 전쟁에서 패했고 또 법계도 빼앗겼고 자신의 남편도 죽었다고 했는데 그 소식을 듣고 출산하는 그 아들 이름은 이가봇여호와 영광이 떠났다라고 하는 이가봇이라는 이름을 붙이지 않습니까? 그때의 그 심정 그들의 그 비참함을 그들의 과거들은 애국도 하지 못하였다라고 표현하고 있는 것입니다. 이 비참한 역사가 이스라엘 백성들의 마음에는 각인되어 있습니다. 그래서 예레미야서를 잘 읽어보시면요. 예레미야가 이스라엘 백성들에게 참 많은 미움을 받았잖아요. 그 미움을 받았던 이유 중 하나는 이 아픈 상처를 건드렸어요. 엘리 제사장 시대의 법규를 한번 빼앗겼는데 하나님께서 이법궤뿐만 아니라 여호와의 그 임재가 있는 이 성전이 이방인들에게 짓밟히게 될 것이다라고 얘기했을 때 유대인들은 그 분노를 참을 수가 없었고 예루 예레미야를 살려 둘 수가 없었어요. 그래서 예레미야는 참 많은 고난을 당했고 핍박을 당했죠. 그만큼 이스라엘에 게 있어서는 치욕적인 역사, 역사인 것이죠. 뭐 대한민국 국민들이 그 근래에 그 일제의 그런 그 점령기를 굉장히 이렇게 치욕스럽게 생각하고 그것을 떠올리지 않습니까? 그것은 비교도 되지 않을 만큼 이스라엘 백성들에게는 그 치욕적인 역사인데요. 그 비극을 이렇게 기록했는데 하나님은 그러한 진노를 내리셨는데 그러한 진노 중에서도 다시 이스라엘을 향해서 긍휼을 베푸십니다. 65절 말씀인데요. 그때 주께서 잠에서 깨어난 것처럼 포도주를 마시고 고함치는 용사처럼 일어나 그의 대적들을 처 물리쳐서 영원히 그들에게 욕되게 하셨도다. 하나님께서 그렇게 이스라엘 불순종하는 이스라엘, 하나님의 은혜를 망각하며 살아가는 이스라엘을 징계하셨습니다. 그들이 하나님을 버리셨기 때문에 하나님께서 그들을 버리셨어요. 그런데 갑자기 잠에서 깨어나신 분처럼 고함치는 용사처럼 일어나십니다. 무엇이 하나님으로 하여금 이처럼 일어나게 하시고 하나님으로 하여금 깨어나게 하신 것입니까? 이스라엘이 그 이후에 하나님 앞에 뭐회개하는 대각성 집회를 했습니까? 그렇지 않아요. 하나님의 영광이며 이스라엘의 자랑인 법계를 빼앗겼습니다. 그래서 다시 군대를 조직해서 자신들의 힘으로 그 법계를 찾아오자고 했습니까? 그렇게 하지도 못할 만큼 무력한 것이 그 당시 이스라엘이었습니다. 그런데 하나님께서 일어나십니다. 하나님의 극률이 하나님으로 하여금 다시 일어나게 하셨고 고함치는 용사처럼 하나님께서 일어나셔서 이스라엘의 영광을 다시 회복시켜 주십니다. 그 결과를 우리는 이 사무엘 상하를 통해서 보게 되는데 블레셋 진영에 여호와의 법계가 들어가게 되지 않습니까? 블레셋 사람들이 이스라엘의 그 영광을 강제로 빼앗아갔어요. 근데 하나님께서 일하시기 시작합니다. 여호와의 법계가 가는 곳마다 큰 재앙이 됩니다. 그래서 많은 블레셋 사람들이 죽임을 당하죠. 그래서 그들은 법계를 두고 서 두려워하며 무서워할 수밖에 없었습니다. 이스라엘을 이겼다라고 하는 전쟁의 기념품으로 여호와의 법궤를 가져왔는데 법궤를 가지고 가는 곳마다 재앙이 내려서 사람들이 죽습니다. 그래서 아무도 그법궤를 자신의 그 도시로 가지고 오려고 하는 사람들이 없어요. 그래서 급기야 블레셋 사람들은 모여서 머리를 맞대고 회의를 합니다. 이법궤를 새술에 실어서 다시 이스라엘로 돌려보내자. 그렇게 결정을 하게 되죠. 그래서 여호와의 법궤가새 수레에 실려서 이스라엘로 다시 반환됩니다. 이 일은 이스라엘 백성들이 자신들의 힘으로 한 것이 아닙니다. 우리의 이 수치스러운 이 굴욕을, 이 수치스러운 과거의 이 치욕을 우리의 힘으로 해결하자 해서 그들이 어떤 결사대를 조직해서 여호와의 법궤를 가지고 온 것이 아니라 하나님께서 용사처럼 일어나신 것입니다. 잠에서 깨어나신 분처럼 포도주를 마시고 고함치는 용사처럼 하나님께서 일어나셔서 이스라엘의 영광을 회복시켜 주셨다는 거예요. 이스라엘의 영광과 자존심을 하나님께서 친히 회복해 주셨어요. 사랑하는 성도 여러분. 오늘날 교회와 성도들의 그 영광은 어떻게 보존되고 있는 것입니까? 하나님이 일어나신 것입니다. 우리가 우리의 영광과 교회의 영광을 훼손했다. 훼손하였다면 하나님이 일어나셔서 하나님의 백성들과 교회를 위해서 일하신 그 결과인 것입니다. 결론의 말씀을 드리겠습니다. 독일의 철학자 헤겔은 역사와 관련된 아주 유명한 명언을 남겼는데요. 인간은 역사를 통해서 아무것도 배우지 못한다. 하는 것이 해결의 그 명언입니다. 그런데 이 명언은 아마 인류의 역사가 끝마쳐질 때까지 계속해서 사람들의 입에 회자될 것입니다. 인간은 역사를 통해서 아무것도 배우지 못한다. 참 뼈아픈 말이지 않습니까? 인간이 역사를 모르기 때문에 역사의 그런 교훈을 배우지 못했기 때문에 과거의 선조들이 저질렀던 동일한 실수들을 반복하며 산다는 것입니다. 참뼈 아픈 말입니다. 이것은 오늘 시편 78편에서도 동일하게 반복되는 우리가 발견할 수 있는 그런 진리입니다. 이스라엘의 역사에 반복적으로 나타나는 실패는 과거에 행하신 하나님의 은혜로 오신 역사들을 기억하지 못했기 때문입니다. 사랑하는 성도 여러분. 여러분들은 지금까지 우리 삶에 베풀어 주신 하나님의 은혜들을 기억하며 살아가고 계십니까? 이것이 우리 인생의 성공과 실패를 결정함을 잊지 마십시오. 오늘 나의 인생이 성공이냐 실패냐를 결정하는 것은 세상에서 우리가 어떠한 업적을 남기느냐 남기지 못하느냐에 달려있지 않습니다. 어느 주위에 올라가느냐, 어느 명문 대학을 들어가느냐 어떠한 재산을 남기느냐 이것이 우리의 인생의 성공과 실패가 아니라 하나님께서 우리에게 베풀어 주신 지금까지의 은혜를 기억하느냐 기억하지 못하느냐가 우리 인생의 성공과 실패를 결정함을 잊지 마십시오. 두 번째로 지금까지 하나님께서 베풀어 주신 은혜를 기억하는 사람들은 하나님께 순종함의 말씀을 따라서 살아갑니다. 그것이 인생을 지혜롭고 행복하게 살아가는 비결입니다. 말씀에 순종하며 말씀을 따라서 살아가는 그 삶이 가장 복된 것입니다. 제가 시간 관계상 이시0편 78편을 다 설명드리지 못했는데요. 시0편 78편의 마지막 결론이 뭔지 아십니까? 하나님이 에브라임을 택하지 아니하시고 유다를 택하셨고 그 가운데서도 다윗을 택하셔서 다윗을 왕으로 삼으셨다는 것이 시0편 78편의 결론입니다. 다윗이 왕의 멸류관을 쓰는 그 그림이 10편 78편의 결론입니다. 왜 하나님이 다윗을 택하십니까? 그의 하나님 앞에서의 한결같은 마음, 물론 그도 넘어지고 실수했지만 그러나 말씀을 따라서 살아가려고 하고 또 하나님 앞에 순종하며 살려고 했던 그 다윗을 영원히 높여주신 그 그림으로 10편 78편이 마무리되고 있습니다. 마지막 세 번째로 우리가 이 시편 78편을 생각할 때요. 우리는 진노 중이라도 긍휼을 베푸시는 하나님을 끝까지 의지해야 한다는 것입니다. 우리에게 긍휼을 그치지 않니하시는 하나님을 마지막까지 의지하며 살아가십시오. 우리는 실패할지 모릅니다. 우리는 자주 실패합니다. 그러나 하나님은 결코 실패하지 않으십니다. 하나님이 실패하지 않니 하시기 때문에 하나님의 교회 역사가 지금까지 이어져 나오고 있는 것입니다. 이것이 우리의 소망이며 그런 기쁨이 됨을 여러분 잊지 마십시오. 여러분의 인생의 마지막까지 진노 중이라도 금류를 베푸시는 하나님을 끝까지 의지하시는 삶을 살아가시기 바랍니다. 같이 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘도 말씀을 들려주시니 감사합니다. 시0편 78편의 말씀을 살펴보게 하셨는데 이 말씀은 실제로 일어났던 역사를 하나님의 관점에서 기술한 사실인 것들을 생각합니다. 많은 세대가 실패하였고 넘어졌습니다. 주님의 영광을 가리우는 그런 삶을 살아갔습니다. 그럼에도 불구하고 인간의 역사가 끝마쳐지지 아니하고 현재까지도 지속되는 것은 그 가운데서 일하시는 하나님의 긍휼인 것을 생각해 보았습니다. 하나님 아버지, 이 역사를 우리가 기억하며 살아가게 하옵소서. 무엇보다도 하나님께서 우리에게 베풀어 주신 그 은혜들을 항상 기억하며 살아갈 수 있도록 도와주시고 그리고 하나님 앞에 순종하며 살아가는 복된 인생이 되게하옵소서 또는 우리가 어리석고 미련하여서 하나님의 은혜를 기억해야 함에도 불구하고 그럼에도 불구하고 여전히 실패하며 넘어졌을 때 그래서 하나님의 징계에 그런 채찍을 맞을 때에도 여전히 진, 징계 가운데서도 긍률을 베푸시는 하나님을 마지막까지 의지하게 하옵소서. 우리는 실패할 수 있고 또 실패하였습니다. 그러나 하나님은 결코 실패하지 아니하시는 하나님이신 것을 마지막까지 붙들며 그것을 우리의 소망으로 삼는 믿음의 백성들이 되도록 저희들 모두를 축복하여 주옵소서, 주 예수 그리스도 이름으로 기도합니다.